0: Hola, continuamos con un nuevo tema en el día de hoy y como ustedes recordarán en la presentación anterior habíamos visto acerca de la vida en el día de hoy vamos a cubrir eh, sobre la muerte qué es lo que significa la muerte, cómo es que surgió, de dónde procede quién tiene el imperio de la muerte y cuál es la obra de Dios para rescatarnos de ella eh, así que entramos a continuación en este tema Ustedes recordarán que habíamos leído en la presentación anterior sobre la vida el versículo que se encuentra en Génesis capítulo 2 versículo 16 que dice Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer mas del árbol del cien del, de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y aquí tenemos a Adán siendo creado y... Recién recibiendo la vida, y Dios da la vida para que se la viva, para que se la tenga, sin embargo se le dice, se le cuenta, se le advierte de que no coma de ese árbol específico, porque el día que de él comiere, ciertamente moriría. Así, así vemos que eh, hay un nuevo concepto introducido aquí en, en la historia de la creación, en la cual se le dice al hombre, se le advierte, que si toma cierto camino, la muerte vendría a él. Ahora, lo interesante es que cuando nosotros miramos el original de esta palabra, vemos que la, la palabra muerte o morir se repite dos veces. Y la traducción generalmente aceptada para esta, para esta repetición de la palabra no dos veces, es que en forma literal estaría diciendo muriendo morirás. Eh, dando la idea de un proceso, ¿no? de que iba a morir en sucesivas eh, pequeñas muertes parecería. ¿no? Muriendo morirás, de que la muerte iba a venir en un proceso de muerte. ¿no? Eh, eso es lo primero que notamos que quisiéramos destacar en este versículo y lo siguiente que quisiéramos destacar en este versículo es el hecho de que noten ustedes que no dice eh, yo te mataré o te mataré. Eh, seamos cuidadosos respecto de lo que leemos ahí, ¿no es cierto? lo que el versículo o lo que Dios le dice a Adán es que el día que coma del árbol ciertamente iba a morir no de que Dios lo iba a matar sino de que él iba a morir y aquí nos preguntamos ¿qué es la muerte? ¿qué significa? ¿qué implica la muerte para el ser humano? Eh, ¿qué implicancias o qué consecuencias tiene físicamente y espiritualmente, es decir, en relación para con, para con Dios, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que significa la muerte? Para ello vamos a leer una serie de versículos de los cuales vamos a sacar eh, ideas o conceptos principales, ¿no? El primero que quisiera leer es el que se encuentra en 2 Samuel capítulo 15, versículo 21 que dice Y respondió Itaí al rey, diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que... O para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Noten ustedes que la muerte es presentado como algo que es opuesto a la vida. Eh, ¿Se tiene una cosa o se tiene la otra? No se pueden tener eh, aparentemente las dos cosas ¿no? en este contexto. La muerte entonces es algo que es opuesto a la vida. En Josué capítulo 2 versículo 13 nos dice y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Vemos que la muerte entonces es perder la vida, es dejar de tener vida, es perderla. En Salmos capítulo 33 versículo 19 dice para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. la muerte es la pérdida de la vida del alma. La muerte es quedarse sin vida. En Salmos capítulo 22 15 nos dice como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. La muerte es la condición del ser humano de volver al polvo. Recordamos que el hombre fue tomado del polvo se formó la figura y Dios sopló el aliento de vida Y la muerte es el hombre volviendo al polvo del cual salió En Eclesiastés capítulo 8 versículo 8 nos dice No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu Ni potestad sobre el día de la muerte y no valen armas en tal guerra Ni la impiedad librará al que la posee La muerte vemos entonces es el no poder retener el espíritu, el espíritu vuelve a Dios quien lo dio, el espíritu de parte del cuerpo o sale del cuerpo en la muerte, y lo otro que dice es que no hay nadie que pueda librar, no hay nadie que pueda escapar de este proceso, no hay armas, no hay impiedad, no hay nada que pueda librar al hombre en el día de la muerte, de que su espíritu salga de su cuerpo, salga de él y vuelva al polvo, y ahora brevemente vamos a leer qué es lo que sucede eh, con ese espíritu, ¿no? qué es lo que pasa con el hombre. En Job capítulo 10, 18 nos dice, ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. ¿No son pocos mis días? Cesa pues y déjame para que me consuele un poco antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. La muerte, vemos, es haber expirado. La muerte es el estado en el cual es como si uno nunca hubiese existido. Nos dice que de la muerte no se vuelve, es una tierra de tinieblas, de sombra, de muerte. Es una tierra de oscuridad, es una tierra lóbrega. Hay sombra de muerte y está sin orden. La luz es densas tinieblas en esta tierra de muerte. Leemos en Salmos 49, 17 que dice Pero cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. En la muerte el hombre no lleva absolutamente nada, ni siquiera la gloria. En Job capítulo 7, versículo 15 nos dice, Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación, y quiso la muerte más que mis huesos. Vemos así, en confirmación con lo que habíamos dicho antes, de que el hombre vuelve al polvo, de que la muerte es la pérdida de los huesos. En Ruth capítulo 1, 17 nos dice: donde tú morires, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. La muerte es separación. La muerte es una separación con los vivos, del cual no hay eh, comunicación entre ellos, no hay comunicación posible. En Ecclesiastes capítulo 9, versículo 10 nos dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. En el Seol, en la muerte, no hay obra alguna que el hombre haga, no hay trabajo alguno que el hombre haga, no hay ciencia, no hay sabiduría, no hay conciencia de existencia. El hombre eh, no vive, el hombre directamente no vive, con lo cual nada puede hacer porque no existe, es como si nunca ex existiera. Eh, y eso es básicamente lo que sucede cuando el espíritu Vuelve a Dios que lo dio, ¿no es cierto? Al perder, eh, al, al, al perder la vida, el hombre pierde su conciencia de existencia y no hay absolutamente nada que pueda hacer. En Salmos capítulo 6, versículo 5 nos dice, Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? En la muerte no se recuerda al Señor, no hay memoria, no se le alaba, ni tampoco se puede alabarle. La muerte vemos que es el Seol mismo, ¿no? En Isaías capítulo 38 versículo 18 nos dice, Porque el Seol no te exaltará ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, el que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy, el Padre, hará notoria tu verdad a los hijos. En el Seol, en la muerte, no se alaba a Dios. Los que descienden al sepulcro no pueden esperar en la verdad de Dios solamente el que vive puede alabar a Dios, el que está muerto no puede alabar a Dios, no tiene memoria, no tiene actividad, es como si no existiera, no existe. Los que descienden al sepulcro no viven, están muertos y no pueden hacer nada. Esa es la condición del hombre al descender al sepulcro, al descender al Seol, esa es la condición del hombre al morir, deja de ser, de la vida. Habiendo visto estos versículos, nos preguntamos, ¿de dónde viene la muerte? ¿Cómo es que se introdujo la muerte en el ser humano? Sí, recién leímos el versículo que Dios le advertía a Adán, de cierto que el día que comieres de él morirás, pero ¿cómo es que actúa? ¿Cómo es que actúa la muerte y de dónde viene específicamente? Para ello vamos a leer algunos versículos y el primero que me gustaría leer es el que se encuentra en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 21. Dice así, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Noten ustedes que nos dice que por un hombre entró la muerte. Este hombre al cual se hace referencia es Adán. Y el otro que nos está diciendo que así como por la muerte, lo otro que nos está diciendo es que así como la muerte entró por un hombre, por Adán, por otro hombre, entró la resurrección de los muertos. Este es Jesús, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos que la muerte se introdujo en la raza humana por causa de un hombre que le ingresó, por Adán. Leamos el siguiente versículo que se encuentra en Romanos capítulo 5. Y vamos a leer a partir del versículo 12, dice así. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Sigo en el 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos, fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué es lo que notamos en estos versículos? Que me gustaría destacar eh, en este momento. En primer lugar nos dice, como habíamos leído en el versículo anterior, de que el pecado ingresó en el mundo por un hombre. Y está haciendo eh, referencia a Adán, ¿no es cierto? La muerte ingresó en el mundo por el pecado. Es decir, notemos la secuencia, ¿no? Es el pecado lo que ingresa en el mundo y habiendo ingresado el pecado, el pecado trae consigo, ¿qué cosa? La muerte. Eh, y vemos así una, una secuencia, ¿no? El hombre trae el pecado y el pecado trae consigo la muerte. Lo otro que notamos es de que el versículo nos dice que eh, así como Adán pecó y el pecado de Adán eh, trajo la muerte, esto se traslada al resto de la humanidad, ¿no? ¿En qué sentido? nos dice de que el pecado también ingresó en el, en el resto del mundo. ¿no? Porque nos dice así, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. De Adán el pecado pasó a todo el mundo, a todos los hombres. Todos los hombres pecan y los hombres al pecar, consecuentemente, también mueren. En ese sentido no hay una idea como, como si fuera de un pecado original y de que la culpa de Adán cae sobre todos los hombres. No, sino que lo que vemos es que Adán peca y traslada ese pecado al resto de la humanidad. Y porque todos los hombres pecaron, los hombres mueren. Ahora, habiendo pasado el pecado a todo el mundo, consecuentemente todo el mundo muere. Así reinó la muerte desde Adán. Eh, en ese sentido es interesante la comparación que hace este versículo, ¿no? Entre la transgresión de Adán y la vida de Jesús Nosotros vemos que por la transgresión de Adán reinó la muerte Sin embargo reinarán en vida por Jesús quienes reciban gracia y justicia Por otro lado tenemos que por la transgresión de Adán vino condenación Sin embargo por la justicia de Cristo vino justificación de vida Lo otro que notamos es que por la desobediencia de Adán muchos fueron hechos pecadores sin embargo, por la obediencia de uno, de Jesús, muchos serán constituidos justos. Vemos que en Adán abunda el pecado, y esto es por obra de la ley, y así en toda la humanidad. El pecado ya está, pero se introduce la ley y hace manifiesto revela el pecado. Sin embargo, en la vida de Jesús sobreabunda gracia por la justicia. Y vemos que en la transgresión de Adán, el pecado reina para muerte y en la transgresión del resto de los hombres, en la desobediencia del resto de la humanidad, el pecado reina para muerte. Sin embargo, la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Así, así podemos ver claramente la fuente ¿no? de cada una de estas circunstancias. Es de Adán la transgresión. A causa de la transgresión, la muerte. Por la transgresión vino la condenación, pero todo esto viene de Adán. Por la desobediencia de Adán, muchos son constituidos pecadores. Abunda el pecado por Adán y al abundar el pecado, abunda la muerte. Reina la muerte por causa del pecado. Sin embargo, Jesús viene y trae un nuevo orden de cosas. Jesús trae gracia, trae justicia, trae justicia para justificación de vida, trae obediencia, constituye a muchos justos en Cristo y por Cristo sobreabunda la gracia por la justicia y la gracia reina para vida eterna. Eh, noten ustedes bien claramente cómo se hace una distinción, ¿no es cierto? ¿Quién trae qué cosa? El otro versículo que quería compartir con ustedes se encuentra en Romanos capítulo 7, versículo 5, que dice así. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley Obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. En el versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Y el 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué es lo que vemos en este versículo? Que el cuerpo del ser humano, y esta es la herencia de Adán, trae consigo pasiones pecaminosas. Las pasiones pecaminosas son definidas así por la ley, ¿no es cierto? La ley las define como pasiones pecaminosas. Estos son los frutos de la carne y estas pasiones obran en nuestra carne y tienen fruto. Su fruto es el pecado y este fruto, el pecado, es para muerte, para la muerte del hombre. ¿Cuál es el fruto entonces de las pasiones pecaminosas? El pecado. Y el pecado trae consigo la muerte. Así vemos que hay un cuerpo de muerte con pasiones pecaminosas del cual necesitamos ser librados. En Santiago capítulo 1 versículo 15 nos dice entonces la concupiscencia después de que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Noten ustedes exactamente el proceso, No, la concupiscencia son las pasiones pecaminosas de las cuales leímos recién. Cuando estas son concebidas, son estas pasiones que están en el ser, en el alma, las que, dan a luz y el, las que dan a luz el pecado. Y el pecado, cuando es consumado, da a luz la muerte. La muerte es un producto, es un fruto del pecado. Leamos ahora en Romanos capítulo 6, a partir del versículo 6 en adelante, que dice... ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Sigo en el 20, porque cuando eras esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Noten ustedes lo que nos dice este versículo, de que cuando somos esclavos del pecado es para muerte, y que cuando somos esclavos del pecado tenemos fruto que es vergonzoso, ¿no? son esas pasiones pecaminosas de las cuales leímos recién y este fruto vergonzoso, el fin de estas acciones es la muerte, pero una vez que somos liberados del pecado venimos a ser siervos de Dios teniendo como fruto la santificación eh, cuyo fin es la vida eterna. Ahora noten ustedes que nos dice que la paga del pecado es muerte, es decir, es el pecado el que paga, el que trae, el que da la muerte al ser humano. ¿Quién es el que paga? ¿Quién es el que da muerte al hombre? Es el pecado. ¿De dónde sale la muerte? Sale del pecado. El siguiente versículo que quería leer es el de 1 de Corintios capítulos 15, versículo 56, que dice ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Esto nos recuerda o me trae a la memoria un escorpión, ¿no es cierto? El escorpión tiene un aguijón por medio del cual inyecta su veneno en la víctima, que muchas veces es mortal. El apóstol evidentemente trae, trae una imagen o trae esta imagen para, para explicarnos cómo es la relación entre el pecado y la muerte, ¿no? Nos dice que el aguijón de la muerte es el pecado. El pecado inyecta la muerte en el ser. Lo otro que leemos es de que el poder del pecado está en la ley. Eso lo vamos a cubrir en un poco más de detalle eh, a la brevedad. Sin embargo, noten ustedes de que eh, el aguijón de la muerte es el pecado. El pecado inyecta la muerte en el ser. En Salmos capítulo 7, versículo 2 en adelante tenemos un poco una muestra de esto, ¿no? Nos dice así, si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y los ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió la maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño pozo acabado y lo ha ahondado y en el hoyo que hizo caerá su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla noten ustedes que la muerte tiene armas es el hoyo que hizo el impío la iniquidad que él concibió que él diseñó su propio agravio son las armas de la muerte la maldad la iniquidad del impío son las armas de su misma muerte es decir, es su misma iniquidad es su propia maldad lo que mata al impío es su propio pecado noten ustedes en Hebreos capítulo 2 versículo 14 en adelante lo que dice, dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hay varios aspectos que me gustaría destacar de este versículo, pero quizás lo primero es de que Jesús participó de lo, de lo mismo que el ser humano de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte. Eh, la palabra tenía ahí, o tiene, puede ser traducida como tiene, de hecho, así dice en el original. ¿no? tiene el imperio de la muerte. Eso lo encontramos en, en algunas versiones traducido de esa forma, como la, la nueva versión internacional. Entonces nosotros vemos que el diablo tiene el imperio de la muerte y Cristo participó de carne y sangre, se encarnó con dos propósitos primariamente. En primer lugar, destruir al diablo y esto lo hace por medio de su muerte. En segundo lugar, Cristo se encarnó para librar a los que por temor a la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Vemos así entonces que la muerte de Cristo destruye al diablo. Vemos que la muerte de Cristo redime, libra del temor de la muerte. Sin embargo, me gustaría que ustedes presten atención a este detalle. ¿Quién es el que tiene el poder de la muerte? Es el diablo. ¿Quién es el que tiene el imperio de la muerte? es el diablo en quién está el dominio de la muerte es en el diablo y esto lo logra haciendo pecar al ser humano recapitulemos un poco lo que venimos diciendo vimos que el pecado entró por un hombre, por Adán habiendo Adán pecado el pecado se trasladó al resto de la humanidad y el pecado paga, trae consigo la muerte porque todos pecaron entonces todos mueren vimos que la muerte consiste en la pérdida de la vida en la pérdida de la conciencia de existencia en la oscuridad no hay luz es el no existir es descender al sepulcro y dentro de esto no podemos dejar de recordar la condición del hombre no porque Dios le dijo a Adán el día que de él comieres del fruto comieres Ciertamente morirás Sin embargo Adán no murió ese día Y nosotros leemos al respecto en Hechos capítulo 17 20, versículo 24 Que nos dice nos dice así ¿no? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay Siendo Señor del cielo y de la tierra No habita en templos hechos por manos humanas Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo Pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Es lo que notamos, es de que Dios da vida y aliento a todos los hombres el hombre hubiese muerto con su pecado en forma inmediata. Sin embargo, Dios mantiene con vida. Dios le da al hombre a cada instante su respiración. Le da el hálito de vida. Lo mantiene vivo. Ahí nosotros vemos de que no hay vida inherente en el hombre, sino que Dios le da al hombre vida a cada instante con una finalidad. Con la finalidad de que encuentre a Dios, de que busque a Dios. Y habiendo pecado el hombre, el hombre está en pecado y todos los hombres al estar en pecado traen consigo y llevan consigo el fruto del pecado de que es la muerte pero ese fruto no está manifiesto eh, en forma inmediata en el ser humano de hecho el versículo dice que la maldad del hombre se acrecienta porque eh, no se manifiesta en forma inmediata el castigo ¿no? y en ese sentido cada instante cada momento que nosotros tenemos de esta vida es un regalo que Dios nos da ¿Para, qué? para que lo encontremos, para que le busquemos, lo encontremos, lo palpemos, podamos llegar a conocerle y salir de esta situación en la cual estamos. Dios le da vida al hombre para que lo busque, para que lo encuentre, Dios pone delante del hombre el camino de la vida, le da la opción de elegirlo a él para que tenga vida, para que viva para que no siga en ese camino de muerte, para que no siga en ese estado de muerte, aunque esté vivo, ¿por qué? Porque el pecado que mora en él le dará muerte finalmente. En ese sentido Dios pone camino de vida delante de cada ser humano. Sin embargo el hombre está en un estado pecaminoso, ¿no? Y en Proverbios 14, 12 nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El hombre en su condición pecaminosa piensa que, o considera de que, cierto camino puede llegar o llevar a la vida sin, sin embargo nos dice de que hay camino que al hombre le parece derecho sin embargo el final, el destino es camino de muerte sin embargo Dios nos dice en Deuteronomio capítulo 23, 15 en adelante mira yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal en el 19 nos dice a los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Noten ustedes que Dios nos pone delante y nos señala, nos demarca claramente dos caminos, el camino de la muerte y el camino de la vida que es elegirle a él. La muerte es opuesto a la vida y el bien, la muerte es el mal, la muerte es el perecer que los días propios no se prolonguen, ¿no? La muerte es la maldición, la muerte es el no vivir. Sin embargo, Dios nos pone el camino de la vida y nos llama a que lo elijamos. En Proverbios capítulo 15, versículo 24, nos dice El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del seol abajo. Vemos que el camino de la vida es hacia arriba. El camino de la vida es apartarse del seol. En cambio, el camino de la muerte es hacia abajo y es en dirección opuesta a la vida en proverbios capítulo 8 versículo 36 nos dice "Mas el que peca contra mí defrauda su alma todos los que me aborrecen aman la muerte ustedes recordarán que el capítulo 8 está hablando sobre la sabiduría sobre cristo y nos dice que el que peca contra la sabiduría defrauda engaña su propia alma su propia vida los que aborrecen la sabiduría, los que aborrecen a Cristo, en realidad aman la muerte. En Proverbios capítulo 13, versículo 14 nos dice la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. En Proverbios 14, 27 nos dice el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. La ley de Dios, el temor de Jehová es manantial de vida que aparta que saca al alma de los lazos de la muerte. Y así vemos cómo se nos van presentando eh, el camino de la vida no y de lo que implica tomar el camino de la muerte, lo que implica tomar otro camino, rechazar la dirección de Dios, rechazar la sabiduría de Dios, rechazar a Cristo, implica, conlleva la muerte. En Proverbios capítulo 11, versículo 19 nos dice como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. La justicia conduce a la vida, la justicia de Dios lleva a la vida, sin embargo el mal conduce a la muerte. Así nos quedan claramente delineados estos dos caminos, ¿no? el camino de la vida y el camino de la muerte. Y leemos en Ezequiel capítulo 18 a partir del versículo 21 que dice Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. El 23 dice Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las a todas las abominaciones que el impío hizo vivirá él ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió por ello morirá el 30 dice por tanto yo juzgaré a cada uno según sus caminos o oh casa de israel dice jehová el señor convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones y no os será la iniquidad causa de ruina Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Noten ustedes lo que nos dicen estos versículos. En primer lugar, Dios no quiere la muerte del impío. El impío muere por sus pecados, el justo vive por su justicia. Noten ustedes este punto que es importante, ¿no? El impío muere por sus pecados y el justo vivirá por su justicia, ¿no? Y lo otro que, que destacamos dentro de este concepto, ¿no? Dice que la iniquidad es la causa de la ruina. La iniquidad es la causa de la ruina del ser humano, de la muerte en definitiva del ser humano, ¿no? Y nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo es que Dios hace esta obra, no? De, de, de salvar al ser humano porque nos dice que el hombre tiene que hacerse de un corazón nuevo tiene que hacerse de un espíritu nuevo nosotros sabemos que es dios el que da un corazón nuevo nosotros sabemos de que es dios el que da un espíritu nuevo pero nos preguntamos cómo convence cómo trae al pecador a aceptarle cómo es que hace esa obra de convencer al ser humano de que elija el camino de la vida tenemos en primer lugar, como una respuesta inicial, la vida de Cristo y su sacrificio, sí. Pero, paralelo a eso, tenemos otro aspecto que quisiéramos destacar a continuación. ¿Cómo es esta obra, entonces, que Dios hace para llevar al hombre a tomar, a elegir el camino de la vida? Me gustaría leer dos versículos al respecto inicialmente. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, dice... Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Noten ustedes qué interesante, ¿no? Nos dice que Dios mata y él da vida. Noten ustedes que están las dos cosas juntas, ¿no? Mata y da vida. No es solo una, sino que vienen las dos juntas. Él mata y da vida. Vemos algo parecido en Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Nos dice, «Ved ahora que yo, yo soy, y no hay dioses conmigo». Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo es que Dios hace morir y hace vivir? ¿Cómo es que Dios hiere y sana? Nuevamente notamos el aspecto que mencionamos anteriormente, ¿no? De que están las dos cosas unidas, hace una y la otra. No hace solamente una, sino que hace una y la otra, ¿no? Dios hace morir y hace vivir. Dios hace las dos cosas juntas, Dios ese, ese hacer eh, morir y hacer vivir está explicado o ampliado en Dios haciendo o Dios hiriendo y Dios sanando. Y nos preguntamos cómo es que ocurre esto, cómo es este proceso en el cual Dios hiere y sana, en el cual Dios da muerte, da, eh, hace morir y luego da vida. Esto lo encontramos explicado en los siguientes versículos que vamos a leer. El primero de ellos es 2 de Corintios capítulo 3, versículo 7. Dice, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, el cual había de perecer, y continúa, ¿no? El ministerio de muerte nos dice que fue grabado con letras en piedras está haciendo referencia a la ley de los diez mandamientos vemos que la ley ministra muerte trae convicción de pecado y al tomar conciencia de ese pecado la muerte eh, viene a la conciencia del hombre nosotros hemos cubierto la administración de muerte en, en esta serie y en la serie del pacto eterno los invitamos a a revisitar esos videos para recordar este concepto. ¿no? El mandamiento es justo, bueno y santo, pero lo que es el mandamiento es revivir el pecado, lo trae a la conciencia, y estando el pecado consciente en el ser humano, entonces trae la convicción de muerte, trae la convicción de que el hombre ha de morir por el pecado que mora en él. Aunque no haya ley, habiendo pecado, cuando se manifiesta la ley, Viene la convicción de pecado y consiguientemente la convicción de muerte por el pecado que mora en el alma del ser humano. Así es como Dios hace morir y hace vivir. Hace vivir, lo hemos visto en que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, ¿no es cierto? Dios introduce la ley para que el pecado abunde en el ser humano, traiga convicción de muerte y al mismo tiempo hace vivir cuando ofrece en ese mismo instante superabundante gracia para que el hombre elija la vida. Así es como Dios trata de trasladar al hombre de su contexto actual, en el cual el pecado mora en él y consiguientemente la muerte, a que elija, a que tome el camino de la vida. Y nos preguntamos qué papel tiene la ley al respecto, porque recién leímos que el poder, el poder del pecado está en la ley. ¿Qué relación tiene la ley y el pecado? ¿Qué relación tiene la ley y la muerte? Vamos a leer al respecto a Romanos capítulo 7 versículo 7 en adelante que dice así ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera Pero yo no conocí el pecado sino por la ley Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y allí que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. ¿Qué es lo que notamos en estos versículos? En primer lugar, de que el pecado se lo conoce por la ley. Si la ley no estuviera en la conciencia del ser humano, no conocería lo que es el pecado. Eh, y nosotros vimos ejemplos de pecados, ¿no es cierto? Esas pasiones pecaminosas. Hay una en específico mencionada en este versículo que es la codicia. no Sin ley el pecado está muerto, es decir, no existe en la mente del hombre, no hay convencimiento de pecado. Se vive sin la ley por un tiempo, sin embargo nos dice que cuando ingresa la ley el pecado revive. ¿Por qué revive? Porque al ingresar la ley nosotros tomamos conciencia del pecado que mora en mí. Y existiendo esa conciencia ahora, nos dice que yo muero. ¿Por qué? Porque viene el convencimiento de pecado y con ello, al conocer que el pecado mora en mí, viene el convencimiento de muerte. Viene la culpabilidad y el convencimiento de que eh, por ese pecado hay muerte. Ahora, este mandamiento que nos es dado era para vida, es para nuestra vida, sin embargo, viene a ser para muerte. ¿Por qué viene a ser para muerte? No porque haya algo malo en el mandamiento, sino porque el pecado mora en mí. El mandamiento es santo, justo y bueno. Y lo que es el mandamiento es básicamente manifestar la pecaminosidad del pecado, muestra al pecado extremadamente pecaminoso. El pecado mostrándose pecado produce muerte por la revelación, por la toma del conocimiento de la ley de Dios. Así es como el pecado viene a ser sobremanera pecaminoso. Así es como Dios trata de salvar al hombre. Así es como Dios trata de que el hombre tome el camino de la vida. ¿Cómo lo hace? Mostrándole su pecado y convenciéndolo de que ese pecado trae la muerte instándolo a elegir la vida. Entonces, ocurriendo este convencimiento, ¿qué es lo que sucede? Lo vemos en Salmos capítulo 107 a partir del versículo 10. Nos dice así, algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Aquí vemos descrita la condición del hombre en su estado natural. El hombre está en pecado, el pecado trae muerte, por lo cual el hombre, aunque tenga vida, aunque el corazón palpite, aunque tenga respiración, está en muerte. ¿Por qué? Porque el pecado mora en él. y cuando está en esa condición, mora en tinieblas y en sombra de muerte. Sin embargo, Dios envía a su Hijo, Dios envía la ley. ¿Para qué? Para que ese pecado se torne extremadamente pecaminoso. Para que el pecado traiga la convicción de pecado y la convicción de la muerte que sobreviene sobre aquel que tiene pecado. E insta, al mismo tiempo que esa ley es introducida, al mismo tiempo que la ley es introducida y abunda el pecado, sobreabunda la gracia, viene la vida de Dios. ¿Para qué? Para que se le elija, para que se tome, para que se acepte el perdón ofrecido y Dios los traiga a la vida, los saque de sombra de muerte y los traiga a la vida. Y nosotros habíamos mencionado en la presentación anterior de que el bautismo es la entrada en la vida. Para entrar a la vida había que bautizarse. ¿Y esto qué significa? ¿Qué significa este bautizarse y qué implica? Lo leemos en Romanos capítulo 6 a partir del versículo 3 que dice ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. No reine pues, León el 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñará, enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué es lo que notamos en estos versículos? Otra muerte nos es presentada, es una muerte ¿A qué? A la vida de pecado, a la vida que teníamos cuando estábamos muertos en pecados. Y se nos da el ejemplo de Cristo. Cristo se negó a sí mismo en absolutamente todo. Así nosotros somos invitados a tomar nuestra cruz. Somos invitados a dar muerte a nuestra vida vieja. Y eso es simbolizado por el bautismo. Damos muerte entonces al hombre viejo y estamos crucificados con Cristo. Siendo esto así, no vivo ya, no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. Siendo así esto una realidad, el pecado no se enseñorea más de nosotros, el pecado no viene a ser señor de nuestra vida, sino que ahora el Señor es Cristo. Siendo el Señor Cristo en nuestras vidas, el pecado ya no reina en nuestro cuerpo, y si el pecado no reina en nuestro cuerpo, entonces tampoco la muerte. Cuando el hombre muere, muere porque tiene un cuerpo mortal a pesar de que el Señor Cristo reine en nuestras vidas, porque el cuerpo de todo hombre es mortal. Ahora, no reinando el pecado en nuestras vidas, no obedecemos a las concupiscencias. Nuestros cuerpos no son instrumentos de iniquidad. Nuestros cuerpos, a pesar de que no son instrumentos de iniquidad, son cuerpos mortales, aunque el Señor Moren en nuestros corazones y nosotros hayamos muerto al hombre viejo nuestro cuerpo sigue mortal hasta el día de la venida del Señor y es interesante porque el versículo nos dice de que venimos a ser vivos entre los muertos cuando no tenemos a Cristo estamos muertos en nuestros pecados cuando crucificamos al hombre viejo cuando aceptamos a Cristo cuando morimos al hombre viejo y nacemos a una nueva vida, cuando entramos en el bautismo, ahí entonces pasamos de muerte a vida. Los que no han pasado este proceso están muertos, aunque respiren y aunque el corazón les palpite. El siguiente versículo que quisiera leer es el de 2 de Corintios capítulo 4, versículo 11, que dice «Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús» para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Noten ustedes de que nos dice que estamos entregados a muerte para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. A pesar de que tenemos un cuerpo de muerte, si nosotros morimos a yo si nosotros morimos al viejo hombre, el Señor Cristo puede vivir en nosotros y manifestarse así la vida de Cristo. En nuestra propia carne mortal se puede manifestar la vida de Cristo y el pecado desaparecer de nuestros miembros mortales. Y nos dice que así obra la muerte en nosotros y obra la vida. ¿no? Y nos preguntamos, ¿qué muerte es la que obra en nosotros? ¿Obra la muerte de Cristo? ¿En qué sentido? De que estamos muertos a este mundo, estamos muertos a las pasiones de este mundo. Estamos muertos a nuestros propios deseos, a nuestra propia carne. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y eso responde a la pregunta no de qué vida. Estamos muertos a la vida vieja y estamos vivos a la vida de Cristo. Estamos vivos a Cristo, estamos vivos por Cristo y estamos vivos para Cristo, para vivir la vida de Cristo. Por eso el versículo dice, el que busque salvar su vida en este mundo la perderá. Mas el que pierda su vida en este mundo por mí la salvará. Este es el proceso mediante el cual Dios hiere y sana, da muerte y da vida, hace morir y hace vivir. Busca que el hombre tome conciencia de su extrema pecaminosidad y de cómo ese pecado que muere en él lo lleva a la muerte. ¿Eso lo hace para qué? Para traer. Vida y luz para atraer al hombre y ponerlo en el camino de la vida, para darle a Cristo, para darle la vida, para que Cristo more en él y el pecado no reine más. No morando el pecado en el hombre, entonces el hombre viene a vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo mora en él y Cristo es la luz, es la vida del hombre. Al respecto nosotros leemos en Salmos capítulo 68 versículo 20 que nos dice Dios nuestro Dios ha de salvarnos y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Noten ustedes que es de Dios el librar, el salvar de la muerte. Le es propio, le es natural. Procede tan solo de él el librar, el salvar, el rescatar de la muerte. En Isaías capítulo 25, versículo 8 nos dice, destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho. Nosotros aquí tenemos la promesa de que Dios va a destruir a la muerte para siempre. En Oseas capítulo 13, versículo 14 nos dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Noten ustedes qué preciosa promesa. Dios nos librará de la muerte. Dios nos sacará del sepulcro. Dios será la muerte de la muerte y la destrucción de la muerte. Y es muy prometedor porque dice que Dios no tendrá compasión con el Seol. Será la muerte de la muerte. No tendrá compasión con la muerte. En 1 Corintios capítulo 15 en el versículo 25 nos dice porque preciso, hablando de Cristo, ¿no? preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies y el postrer enemigo que será destruido es la muerte noten ustedes que nos dice de que es preciso de que Cristo reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies dentro de esos enemigos que Cristo tiene está la muerte Cristo es enemigo de la muerte. Cristo no tiene absolutamente nada que ver con la muerte. Cristo va a destruir a la muerte y la va a poner bajo sus pies. El hecho de que Cristo no tenga nada que ver con la muerte, de que sea enemiga de Cristo, significa que la muerte no es parte de las herramientas de Cristo. En Cristo no encontramos muerte. ¿Por qué? Porque Cristo es vida. Es imposible que las dos cosas estén juntas. Cristo es la vida, Cristo es vida. Con lo cual es tan solo natural y propio de que la muerte no le sea propia, no solamente eso, sino que es tan solo natural de que sea enemigo de la muerte y de que la muerte no sea parte de su estilo de vida. Para Cristo la muerte es un enemigo. La muerte para Cristo es el polo opuesto, es justamente lo contrario a Él. ¿Por qué? Porque Él es vida. Cristo, al ser vida, no hay muerte en Él. Así vemos que el último enemigo a ser destruido es la muerte. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 10, nos dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio vemos así que Cristo abolió, quitó, sacó, derrotó, derrocó la muerte y al hacer esto sacó a la luz la vida y la inmortalidad esto él lo hizo por medio del evangelio y así llegamos a la conclusión de este tema Gracias a Dios por todo lo que hemos visto. ¿No es cierto? Vemos que la muerte es la paga del pecado. Vemos que es el pecado el que da la muerte. Es la paga que trae el pecado. El pecado da la muerte. Vemos que la muerte está en el poder o dentro del imperio y del control del diablo. Y esto él lo hace haciendo pecar al ser humano. Vemos que el pecado tiene su poder por la ley, porque justamente la ley es buena justa y santa por eso tiene poder porque la ley al ser justa buena y santa cuando manifiesta cuando revela el pecado hace que el pecado engendre muerte vemos que la muerte no es de dios ni evidentemente forma parte del gobierno de dios porque es enemiga de dios dios en la lucha contra el diablo y la muerte quitó abolió la muerte la condenó a muerte sacó para el hombre vida luz e inmortalidad. Y así terminamos, concluimos con este tema y nos introducimos o nos preparamos para los próximos temas que tienen que ver con la muerte y Cristo y qué es lo que Cristo vivió y el análisis de la muerte en relación con la experiencia de los salvos y de los impíos. Gracias por escuchar y hasta luego.